0: aí depois o outro vai curioso tá, tá. o que, que é passando né, que você não te cabe se de bom eu tinha de no microfone o que é da vida da pessoa é da pessoa a gente tem que aprender a respeitar quando eu estava falando com um rapaz eu falei assim, eu sei que você tem medo de abrir mão disso e eu sei que você precisa abrir mão a gente me regalou o olho e falou, nossa, o olho ela vai contar o que eu tenho eu falei, mas não cabe eu falar você sabe, eu sei, Jesus sabe, agora eu é vou com Deus amém? porque nem tudo que a gente vê, que o Senhor nos revela é para ser dito mas aquilo que é para ser dito tem que ser dito precisa ser dito se eu não trato as coisas em santidade eu fico puriando na vida. Entendeu? Nossa, Guadirene. Sério? Como é que foi? Conta, menina. Não conta não. Porque é pra você, é pra você. Não cabe mais ninguém. Nossa, Fowler! Não, cabe a vida do Fowler. Se coubesse a todo mundo, seria dito em amplo. Não é? Você já observaram que tem gente que a gente chama na frente, põe as mãos e olha, nem Tira o microfone? Porque é para ser feito daquele jeito. Agora, tem gente que a gente faz assim. Porque não interessa. E assim, a frieza espiritual, ela vem aos poucos. Ela vem de sutil. Aí você é quem tem que tomar o posicionamento. A igreja te ajuda, a igreja ora, a gente busca em casa, a gente manda mensagem, a gente fala. Mas o posicionamento é de vocês. Se você fala não para mim hoje, não para mim amanhã, não para mim depois, não para mim mês que vem, eu vou cuidar da outra vida que está aqui. Quando o Senhor conseguir te convencer, eu vou cuidar de você de novo. De vez em quando eu vou mandar uma mensagem. Quando você está bem, caminhando bem, e eu fico de olho, vejo que tem alguma coisa estranha, de vez em quando eu mando uma mensagem. Mas sim. Está esquisito, hein? Quantos aqui eu falei? Cuidado com o roubo. Acho que todos. Então, assim, Deus, ele te chama para caminhar de glória e glória, de vitória e vitória, gente reveste de poder, de autoridade, de faz filho, e é muito bom. Só que se eu for abrindo mão aos poucos daquilo que é muito bom, a chama do Espírito que está em mim vai se apagar, ou eu vou começar a vir para a igreja, como quem vai para qualquer outro lugar, e aí eu estou participando da igreja, mas eu já não estou mais com fé. E é exatamente disso que nós vamos falar, fé. Gênesis 12. Fé e o oposto dela, tá? Versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te agradecerei o nome. Sendo uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Abaldeçoarei os que te abençoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É só a sua família? Todas as famílias da terra. fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai... Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela tua presença neste lugar. Eu quero te agradecer pelo teu fluido, pelo teu Espírito Santo. Eu levo cativo, Senhor, a obediência a Ti todos os pensamentos, sentimentos, o que eu sou, o que eu acho. E somente o teu Espírito Santo tem a liberdade para falar conosco, Senhor. Fala comigo, fala com o teu povo. Traz, Senhor, da transformação, da cura, da libertação que nós precisamos. Em nome de Jesus, tira, Senhor, toda a sua malência, toda a dispersão. Desde já nós amarramos todo valente, tudo que se levanta contra esta palavra e lançamos no abismo, em nome de Jesus. Que somente o teu nome, Senhor, seja glorificado. E em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o mundo. Amém? Pode aplaudir o Senhor, pode se acertar. Abraão, ele ouviu a voz de um Deus que ele não tinha ouvido falar. É, ela está gravando, agora a gente vai para o Instagram e fica salvo lá no IGTV para você ver depois. Amém? Na página da igreja. Misericórdia, né? Estou encordando na minha boca, Jesus. Então, assim, ele não não tinha ouvido falar daquele Deus. Ele vivia numa terra onde tinha idolatria. E ele ouve uma voz de um Deus que ele nunca ouviu e fala assim: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Fala Real, é, você consciência. Se uma voz, pega os teus filhos, teu marido e sai andando nessa terra. É isso. É isso que Abraão fez. É? Foi exatamente isso. Ele fez exatamente isso. Ele ouviu aquela voz, ouviu as promessas que ele tinha, pegou a casa, e a família e o pé na um praquitinha. Foi-se assim, O nome disso é fé. É fé. Ele não viu Deus. Ele não tinha a Bíblia. Ele nunca ouviu falar de Deus. Pelo menos a Bíblia não cita que ele ouviu falar de Deus. Ele ouviu a voz e obedeceu. Ele acreditou numa promessa de um Deus que ele nunca viu na vida. E aí nós vamos falar um pouco de fé, mas antes nós vamos falar de incredulidade, que é o oposto da fé. Porque muita gente se acostuma a ir para a igreja... Mas aonde está pautada a fé da pessoa? Ora por mim! Se a hora é curada, ela se espanta com o milagre! Significa que ela não creu! A senhora abriu a porta de emprego, Deus abre a porta!
1: E a pessoa se
0: espanta com o milagre! Uma coisa é você ser surpreendida porque você pediu de um jeito que Deus fez, muito além do que você pediu, do que você orou, do que você pensou, muito além. E aí você fala, nossa, Deus, sabe? Eu pedi um bombom bom, mas o Senhor me deu uma caixa enorme da cacau show, que maravilha! Vocês não gostam? Ah, não? Ah, tudo bem, fala a gente acha outra coisa. Então, assim... E Deus te surpreendeu, você falou, uau! Mas se eu estou pedindo para o Senhor, me cura, ele me cura, não é para me surpreender, é para eu me agradecer, ficar feliz, mas não ter isso como surpresa, porque é sinal que eu pedi sem ter? Sem ter fé. E isso é incredulidade. Vamos lá para Hebreus. Hebreus só, deixa a Gênesis aí guardadinho, tá? Vamos para Hebreus. Hebreus 3, versículo 7. Acharam? Olha isso. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, a voz de quem? Não endureçais o vosso, como foi no dia da provação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram. Quem está falando isso? Quem? Quem está falando onde vossos pais me tentaram? Deus. Deus está falando. ponto me à prova e viram assim as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse. Estes sempre erram na onde? Na onde? No coração, é para ler junto, tá amém? Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha vida, não entrarão no meu descanso. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu, ele não endureceu o coração ainda que ele tivesse que quebrar os vínculos que ele tinha no passado, ele não endureceu o coração, Abraão ouviu a voz de Deus e prontamente obedeceu ao Senhor hoje se você ouvir a voz de Deus que eu creio que você já está ouvindo nessa noite, por tudo que ele já fez aqui, não endureça o teu coração, creia no Senhor em nome de Jesus Amém. Deus ele tem promessa para tua vida assim como ele tinha na vida de Abraão Mas a incredulidade, ela vem de uma forma sutil. O coração, ele é endurecido através do pecado. Ai, como, pastora? É, através do pecado. O pecado, ele traz o engano. Quer ver? Vamos lá, Hebreus 11. Deixa eu ver se eu eu não tenho certo o versículo. Às vezes eu faço um rascunho, eu ponho lá, um arrasto o rascunho, boto no outro passarinho e já é. O versículo ficou bem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, Hebreus 11, 1. A convicção de fatos que não se veem. Pois a fé, pela fé, antigos obtiveram bem, bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus da maneira que o invisível veio a existir das coisas que não apareciam. Mas não é esse o versículo. Só um momento. É em Hebreus. Mas aqui ele está falando dos heróis da fé. Tendo cuidado, irmãos Hebreus 13 Tendo cuidado, irmãos Jamais aconteça Haver em qualquer um de vós Perverso do coração e Incredulidade Que os afasta do Deus vivo Pelo contrário, exortai-vos mutualmente a cada dia, durante o tempo que se acha hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece o coração. O pecado deixa o coração endurecido. Assim como o escritor de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não estou agradando a Deus, o que que eu estou fazendo?
1: Hã?
0: Se eu estou desagradando, eu estou pecando Eu não nasci para louvor e adoração a Deus Eu não nasci para agradar o Senhor Se sem fé é impossível agradar a Deus Se através do pecado Vem a dureza do coração Vem a contaminação Eu deixo de crer porque eu começo a agir Como um homem carnal Para o homem carnal Ele sabe que amanhã vai nascer um novo dia Certo? Vai nascer um novo dia Mas ele não sabe o que vai acontecer no decorrer do dia dele o servo de Deus Sabe que amanhã vai ser um novo dia E que para ele haverá um futuro E um novo dia O servo de Deus, as coisas estão acontecendo E ele tem um embasamento Na palavra A enfermidade vem e a gente fala o quê Hã? O Senhor é o seu princípio si da enfermidade Eu não aceito Seja no corpo, na alma, no um espírito A situação de contenta Vem na casa e a gente chama quem? O príncipe da... Quem é o príncipe da paz? É Jesus, é palavra A gente declara sobre a nossa vida Sobre a nossa casa, sobre a nossa família Aquilo que é a palavra de Deus Porque a nossa fé está fundamentada Na palavra de Deus que é Cristo Amém? Então, não tem como Se você está se alimentando E a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de? De Deus Então, se você está se alimentando dessa palavra, se você está orando, se você está jejuando, se você está buscando ao Senhor as coisas que o Espírito Santo que mora dentro de você e faz morar em você, vai te lembrar da palavra que o Senhor tem para a sua vida. Ele vai avivar a sua mas quando a gente está envolvido naquilo que é o comum, quando a gente está envolvido no que é o natural, quando a gente está envolvido nas coisas normais e não com o poder de Deus, a gente esquece até os milagres que o Senhor fez. E quando a gente traz os milagres que o Senhor faz com o povo de Israel para o mundo a incredulidade entra. Quem já viu o mar abrir aí e levanta a mão? O povo viu. Quem viu o pão cair do céu, levanta a mão. O povo viu. Quem viu a água sair da rocha, levanta a mão. O povo viu. O povo viu. E todos os povos ao redor estavam estremecidos de medo, porque sabiam que o Senhor tinha dado para Israel. É a história da Bíblia, da palavra dos hebreus, do povo hebreu existia uma promessa, existia uma palavra o um que estava fora o um que não tinha contato com Deus cria nos milagres, nos sinais e cria que Deus era poderoso e que aquela terra, Jericó já era de Israel, o povo de Deus mas o povo de Israel não cria naquilo que Deus falou porque passou anos e anos e anos e o Senhor mandou 12 espiazados e entra 12 espias, vive e fala assim então é o povo é grande como o gigante nós como os gafanhotos. O povo já estava tá entregue O povo já estava tá De coração derretido O povo já sabia que quem guerreava Por Israel era Deus E Israel não sabia que quem guerreava por Israel era Deus Quem guerreia por você É o Senhor Se o Senhor te dá uma palavra Você crê, se o Senhor te dá uma palavra Você profetiza Se o Senhor te dá uma palavra Você toma posse Existia uma mulher há 12 anos sangrando. Sangrando, 12 anos, já tinha gastado todo o seu recurso. O médico, o texto diz que ela ficava repetindo para ela mesma, se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus, na pontinha do manto de Jesus, eu vou ser curada. Ela ficou repetindo aquilo para ela. É coisa de maluco? É é coisa de maluco. uma coisa que você não vê uma coisa que você espera é coisa doida, e ela ficou ali eu vou tocar e eu vou ser curada e quando chegou na hora ela tocou e ela foi curada e Jesus para tudo e fala quem me tocou? os apóstolos falam assim, aí, Senhor, está todo mundo te apertando os discípulos, como é que o Senhor fala quem te tocou? alguém me tocou porque de mim saiu poder. alguém tocou em Jesus com fé não foi Jesus que tocou na mulher. Ele já sabia. Mas o que ele queria era falar assim: pai, filha da tá confiança, te salvou. Porque muitos de nós entramos na igreja para buscar a solução de um problema. Nós entramos na igreja para buscar a cura num casamento, a cura física. Nós entramos na igreja que precisávamos da porta de emprego. É raro aquele que veio para a igreja porque, ah, eu amo a Cristo. Sim, eu amo a Cristo. Né? Não, veio para a igreja porque estava passando por alguma coisa. E quando chegou aqui, você recebeu o milagre de Deus, porque se você não tivesse recebido, você não estava aqui. Se você não recebeu aquele milagre, você recebeu outro. Oh, Deus fez um monte de sinal na tua vida e você saiu com a sua salvação porque você se entregou para Cristo. Amém? Amém? Só que você precisa manter essa chama da fé acesa dentro de você. Eu estava falando com as meninas essa semana. Não adianta você passar a semana inteira ouvindo. Não posso citar referência assim. Ouvindo coisa que não tinha é de vida. Entendeu? Opa, a gente não pode declarar com a nossa boca o contrário do que Deus te declarou, declarou para a tua vida. Deus te chama para ser mais que se vencedor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é sua força. Foz a referência do pastor. Aí você passa a semana inteira lá. Estou mal. Quer ficar bem? Você está falando o que você está mal? A... O pior de tudo. Você é até cantar assim, Jesus, me ajuda. Tudo bem, tem outros louvores maravilhosos, mas esse não é um louvor. Não é a música apropriada, bem? Mas ainda se você falasse assim. Vem me ajudar. Jesus, talvez até tivesse salvação. Mas está declarando que está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, tá mal. Não, é vai continuar mal. Senhor, eu estou entrando na tua presença, eu não estou bem, eu estou mal, mas eu preciso do teu favor. Eu preciso que o Senhor transforme, eu preciso que o Senhor me renove, que o Senhor me cure, porque eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Eu tenho que sair lá porque tenho um dia a dia para não leão rasgar, um urso lá para rasgar também... Tem muita coisa para se fazer... E para isso eu preciso da, do ânimo, da força, da unção que só o Senhor tem... Eu tenho que saber aonde eu vou buscar as coisas... Passa o dia inteiro convidando a vida dos outros Mensagem para cá, mensagem para lá, mensagem para cá Mensagem para lá, não cuida da casa, não cuida dos filhos Não cuida da família, não trabalho, mas... Só está cuidando da vida dos outros Ainda assiste aqueles programas assim, que já tem o nome da fofoca nele Aí depois está emprestando o ouvido pra fofoca Depois está emprestando a boca pra fofoca Ô querido Deixa eu falar uma coisa Quando você sai da roda da fofoca, o próximo vai é você, viu? Sai desse ambiente Em nome de Jesus Isso não agrada a Deus, não. Quando você senta em comunhão com alguém... E alguém me fala assim... Nossa, eu fui para um lugar chique... E não sei o que... Daqui cinco minutos você está falando de quem? De Cristo... Você pode até falar do cabelo, da da maquiagem, você pode falar de tudo isso. Mas daqui cinco minutos, se você está cheio de Cristo, você vai derramar Cristo. Porque a boca fala que está cheio o coração. O problema é que o coração está cheio de malignidade, está cheio daquilo que é engano. Está cheio da inveja, está cheio do mal dizer. Aí você vai falar o quê? Você alimentou disso o dia inteiro e quer ter fé? Você se alimentou daquilo que são as obras da carne? Vamos lá, 5. Deixa eu o aqui que nós vamos voltar para eles. Eu vou dar só uma pincelada. Porque se você for ler provérbios, você vai ver que Deus odeia quem dissemina contenda, divisão entre os irmãos. Deus não gosta de injustiça. Sabe? Deus não gosta que você fique é, prejudicando o próximo. Tem tanta gente nessa terra que é mal, prejudica por maldade. Faz porque não gosta, faz porque tem inveja, faz porque quer o um pé do outro. Faz por maldade ou faz por prazer de ver o outro se está bacana no chão. É muito feio.
1: Lembra na escola, quando vocês
0: saíram correndo... viu um amigo botar o pé na frente só para ver o outro cair? Tem gente que é assim na vida... A sangue de Jesus tem poder... Vai se converter... Olha lá... Versículo 16... Digo porém... Andai no... E jamais satisfazes a concupiscência da carne... Porque a carne briga contra o Espírito... E o Espírito contra a carne... Entendeu? Eles não são amigos... Eles são opostos... Então se você quer fazer a sua vontade... E Deus está falando para fazer a dele... Faça dele, porque a dele é a do Espírito A sua é a da carne, amém? Amém. E a dele vai dar certo A sua você vai quebrar a cara Porque são opostos entre si Para que não façais que porventura seja o vosso Mas se sois guiados pelo Espírito Não estáis sob a lei As obras da carne São conhecidas e são Prostituição Gente, prostituição não é só aquela senhora Ou aquele senhor Que vende o seu corpinho na esquina Prostituição é troca de valores Você troca os seus valores Os seus princípios espirituais Por exemplo Eu estou numa roda de conversa E aí eles estão falando de algo Que foi os princípios espirituais Ao invés de eu falar assim ó, Assim com muito eu estou me retirando Já me deu, estou indo embora Você fica lá Você está se prostituindo espiritualmente Você tem valores, você tem princípios Amém? Prostituição impureza, lascivia, idolatria, idolatria, idolatra pai, idolatra mãe, idolatra marido, namorado, filho, Feitiçaria, oração contrária também é feitiçaria, inimizade, fica brigando com todo mundo, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outro, outra hora eu vos preveni, que não herdarão o reino, de, o reino de Deus os que tais coisas praticam. Deus te chamou para andar no Espírito. Idolatria também é... Ai, o pastor voando! Ah, é. Ai, Ai o pastor voando! Ai, o pastor ficando. Nossa, vamos lá! Sangue de Jesus tem poder. Deus usa qualquer um. Se ele achar que tem que usar, se ele vai usar. Se você estiver atento, você vai ouvir a voz de Deus. Eu não estou falando de, de... de você ter...
1: Uma referência Ou
0: de você gostar de uma ministração Eu estou falando muitas vezes De você fazer o oposto A pessoa é o Deus na sua vida Você crê que a pessoa vai fazer o um milagre E não Deus É através da pessoa que eu fui curada É, mas o poder era de Deus A glória é de Deus Amém? Se eu oro por alguém aqui Alguém sai andando Eu creio em nome de Jesus Eu quero ver essa experiência Deve ser muito louco A gente prega o evangelho para quê? para alcançar vidas, para ter milagres Jesus falou que a gente ia fazer as mesmas obras e ainda maiores eu quero fazer as obras de Cristo então essa palavra, ela precisa ser operada na vida das pessoas aí né? a pessoa levanta, fica feliz agradece, a gente pula junto, a pessoa nem andava, a vai tá pulando, entendeu? você está feliz
1: mas agora é de?
0: de Deus, a pessoa passou no ano passou as cinco anos ele quem te curou foi Deus Amém então a incredulidade ela é pecado... Ela traz a, é, e traz a dureza do coração... E se a gente não tem fé... A gente não consegue agradar o Senhor... Então o que, é que o Senhor nos chama? O Senhor nos chama para caminhar pela fé... Crendo nas coisas que não acontecem... O problema é que a nossa mente humana é limitada. Tudo tem que ter um, um, uma lógica... Sabe? Tem gente que justifica até o milagre que aconteceu... Quando passa o tempo, fala, foi coincidência. Mas eu estava na igreja ontem glorificando, tava, mas agora eu já, já não crê mais, já foi coincidência, já não um o milagre. Presta atenção! Deus não chamou ninguém para que alguma coisa palpável Abraão ouviu a voz e saiu para uma terra que eu não conhecia. Sara, a esposa dele era estéreo. Ela tinha 90 anos, não tinha mais segundo menstrual, não ovulava mais. Amém? É irracional para a ciência Não tinha como E a mulher teve um filho Teve um filho Porque a promessa era que o herdeiro Saia de Sara Como é que Deus promete uma descendência Para um homem onde a mulher é estéril, Já é velha e vai sair de Sara É muito comum, né? É natural, né? Deus abriu o mar, Deus mandou fogo do céu, Deus mandou pão e Deus tirou. E tudo isso está na Bíblia. E tudo isso é muito louco de acreditar. É, é para você olhar e falar assim, como? Mas como? E Deus ainda chama Raab uma prostituta para salvar o povo e entrar na genealogia. O trabalhar de Deus é diferente daquilo que você quer. O problema é que você quer servir a Deus do jeito, quer cultuar Ele daquele jeito, você quer servir do seu jeito, você quer que Ele faça o milagre do seu jeito e tem que fazer tudo do seu jeito, porque se não for do seu jeito não é Deus fazendo mentira do diabo! Deus Ele faz como Ele quer, Deus curou o cego, um Ele cuspiu, passou na cara, o barco falou assim: vai lá para o tanque. O outro não curou, assim. Eu não vi. Mostra para mim nos evangelhos um milagre. Seja paralítico, seja cego, seja surdo, seja o que for que tá lá descrito, igual. Deus não vai fazer igual, ele vai fazer de pé.
1: Porque ele é Deus.
0: Ele quer que você confie. Ele quer que você acredite. É o segundo mundo que a gente tá falando de confiança, amém? De fé, de crer. E no que você crê? Sabe no que eu creio? Eu creio nisso aqui, ó. Hebreus. Vamos começar só por Hebreus. Para não perder a diferença no meu Hebreus 1, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir e todas as coisas que não aparecem. As pessoas falam assim,
1: eu creio
0: na força da natureza, eu creio no não sei eu, eu creio? No, eu creio no Deus que criou todas as coisas. Por que, que eu vou crer na força do universo se eu posso crer no Deus que criou o universo? Ah, mas foi o um átomo. Ah, mas foi não um sei o que. Ah, mas foi a partícula. E quem criou tudo isso? Você vai acabar ficando doido porque quem criou tudo isso foi é Deus. E quer saber demais? Deus é. Deus é, Ele simplesmente é. Ele que criou o tempo. Ele que criou você. Ele que criou a natureza. Ele que criou todas as coisas. Está sabendo o que eu creio? Eu creio no sacrifício de Jesus naquela cruz pela minha vida. Eu creio naquele sacrifício pela sua vida. Eu creio naquela entrega por você. Eu creio. Eu creio que quando a gente faz aqui, ó, por semelhante semelhantemente, por tem dar graças partiu o um pão e disse esse é o meu corpo que é dado por vós fazer isso todas as vezes lembrando em memória de mim pelas pisaduras dele nós somos sarados é isso que eu creio eu creio no poder do sangue de Jesus sabe, que ele pega o cálice faleceu assim, é meu sangue, o cálice da nova aliança e foi que liberta, sangue que cura, sangue que transforma, o sangue que transforma, que te purifica, que te justifica. Eu não sei no que você crê. Eu não fui chamada para ser clube, eu fui chamada para ser igreja, eu fui chamada para ser noiva, eu não fui chamada para ser clube, eu quer, talvez não é a palavra que você queria ouvir nessa noite. Sabe o que você precisa entender? Que aquele sacrifício ele não foi em vão e. Que... E a cura também vem de Deus. E ele usa o que ele quer, como ele quer e do jeito que ele quer. Eu estou falando para você crer e declarar essa palavra na tua vida. Eu estou falando para você entender que tem autoridade no nome de Jesus. Tem gente que tem medo de expulsar demônio. Manda embora em nome de Jesus. deixa te dar uma autoridade aqui que está falando aqui no Atos. Deus deu autoridade é a tem autoridade para a igreja. Você até Tem autoridade para fazer as obras de Deus. O Senhor também falou isso no livro de João. No que eu creio? No que você crê? No que a sua fé está embasada? Porque chega o dia da angústia, o dia da perseguição, o dia da tribulação, o dia do sei lá o quê, o dia que o dia foi mal, só tem notícia ruim. A sua fé está embasada no quê? A minha fé é assim Todas as coisas conferam para o meu bem Basta cada dia o seu mal. O dia de hoje já foi, Senhor Amanhã haverá bom futuro Não sai a oração da tua boca De novo a murmuração Sangue de Jesus tem poder Sabe Eu creio que eu fui salva eu creio que eu fui salvo, por quê? Porque a palavra diz que se com a sua boca você conversar e com o seu coração você crer, eu conversei, eu creio. A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Eu desci nas águas do batismo. Eu creio que Jesus vai voltar, como? Não sei, está lá na palavra, vai voltar do céu, poder e grande glória, vai tirar a igreja da terra. Eu quero ir para o céu,
1: eu quero morar
0: com Cristo. Quando que ele vai voltar? Não sei. Se ele voltar, eu tiver vindo bem. Se eu falecer, o Senhor depois me dá um corpo glorificado. Eu espero que corpo não <risos> Um corpo glorificado. Entendeu? E vamos para agora com Cristo. Ah, mas se vai ser assim, se vai ser assado. Eu não sei. Eu quero ir. Eu descubro lá. Eu gosto de surpresa. Surpresa é bom. Por mais que a gente tenha que entender, por mais que a gente tenha que estudar, Deus, ele tem sempre algo... Maior. A sua fé está embasada no quê? Você crê ou você torce? Hoje eu creio na palavra. Amanhã eu estou crendo na força do universo. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não. Depois você está crendo nos astros. Está lendo nosso? Não, você não está crendo. Se você tivesse crendo, Você dobraria o teu joelho no chão Você oraria ao Senhor E você leria a palavra de Deus Meditaria nela E declararia ela sobre a tua vida Se você tiver crendo Na hora da tribulação, na hora da angústia Na hora da perseguição Você vai declarar a palavra de Deus Contra Israel de Deus não é encantamento Ah, estou fazendo uma culpa Contra Israel de Deus não é encantamento Eu sou Israel de Deus ah, estou fazendo oração contra outro Israel de Deus, não é ainda eu sou Israel de Deus. Ou oh, essa palavra é uma verdade ou não é? Ah, tá bom, veio uma gripe? Normal, né? A gente está sujeito a qualquer coisa. Mas uma gripe que já durou uma semana, duas, três, já deu. Já está esquisito. Manda embora em nome de Jesus. Sabe? Eu creio. Eu creio no poder de Deus que ressuscita. Eu creio no poder de um Deus que traz a existência que não existe. Eu creio no poder de um Deus que livra. Na hora que você não tem, você deixa o Senhor agir e fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me dá direção Senhor. Na hora da angústia, na hora daquilo que vem contra a sua vida, na hora que vem aquela situação que você fica e que cai no Espírito. Eu beijo ou não beijo Eu fico ou não fico Eu vou ou não vou Eu pego ou não pego Quando você fica nisso Não faz Está na dúvida A fé é o quê? A certeza Primeiro, esse negócio de ficar é pecado Amém? É pecado É pecado, para quem não sabe, é pecado Porque alguém sempre tem um sentimento E você sempre está brincando com o sentimento de alguém Alguém fica envolvido Vai sair beijando a boca de todo mundo, Deus tem que mandar saber. Para com isso. Não tem, não, tem não tem compromisso, não tem aliança. Tem que ter compromisso. Jesus, Deus é o Deus da família. Ele institui uma família. Quando ele institui Adão e Eva, ele institui uma família. Quando foi passada a palavra de geração para geração, foi passada para família. Deus tem um compromisso com a igreja e Ele é o compromisso da igreja com Ele. A gente tem um compromisso com Cristo. Agora eu vou ficar horas, eu estou com Cristo, eu não estou lá fora, eu não estou com Cristo, eu não estou lá fora. Não! Está com Cristo, está com Cristo! Quando você retrocede, você não está crendo.
1: Quando você não consegue
0: falar assim, Senhor, eu não quero... Mas faz a tua vontade, porque eu sei que tudo coopera para o meu bem e a tua vontade é melhor do que a minha. Você está obedecendo. Agora, quando você insiste, ah, não é que, ai, vai que Deus. Ah! Pelo amor de Deus, você não está Você sabe o que Deus quer e você não quer a vontade dele. Você está sendo o quê? Resistente, rebelde, desobediente, qualquer coisa. Ou eu confio, ou eu confio. Eu não sei vocês e a história de vida de cada um. Eu sei a minha história. Eu sei que todos os dias, por um período, eu tinha que confiar. Ou eu confiava, eu confiava, eu não tinha para onde correr, eu tinha que crer. E eu vivia no ar todo dia. O pão desceu no céu todo dia, todo dia. Eu não tinha escapatória. Quando você passa numa situação dessa, todas as outras que vem você falar. Amém. Deus é da vitória. Deus é da graça. Deus é da livramento. Deus é da escape. Deus não é time de futebol. E não te chamou para torcer. Deus não precisa da sua torcida. Deus quer a sua vida. Deus quer que você crie nele. Rio de Novo Teu coração. Não deixa a dúvida. Ah, mas eu vou lá, ouvir a palavra, eu me sinto bem. Eu saio de lá com uma paz. Mas chega no dia a dia, você não pratica essa palavra. Jesus te chama para praticar. Eu estava comentando ontem com as meninas que saíram conosco. E eu falei assim: Deus, é nos umas coisas tão loucas para me ministrar. Ele falou assim: Gisele, se eu te der uma receita de arroz, arroz como senhora grega comum? Arroz, Gisele, arroz simples, arroz branquinho, arroz. Arroz. Visualiza aí uma receita de arroz. Para seis pessoas? É. Quatro copos de arroz. Que tipo? A Que bom, né? É. Dois colheres de óleo. É. Meia cebola pintada, depende do tamanho. Aham. Água. Aham. Mais ou menos um militro de água, 750, mais ou menos. É. Esses são os ingredientes. São? São. Aí você vai estudar o arroz. Você pega essa receita e você vai estudar o arroz. Aí tem arroz, você descobre que tem arroz integral. Você descobre uma variedade de arroz e você fica lá estudando arroz, correto? Aí você descobre que tem mais uma variedade de cebola, mas quatro sim. Cada uma serve com uma coisa. Falando besteira, Cláudia, você cozinha, não é isso? Aí você descobre que tem óleo de girassol, óleo de, de, de soja, óleo de tudo que é jeito, de D&D, de tudo que é óleo na vida. Aí você estuda todos os óleos. Amém? E aí você descobre com um o arroz, ele é feito com mais água, com menos água então você está estudando. Está tudo bem, mas você fez o arroz? Não. Você só é estudo? Pega aquela senhorinha que com sete anos de idade, porque na minha época a gente aprendeu a cozinhar sempre. Com sete anos de idade, foi lá e aprendeu a fazer o arroz. E tem mais de 30 anos que ela faz o arroz. Agora pega você que só estudou arroz, que nunca fez arroz na vida, e volta do lado da senhorinha que faz o arroz há mais de 30 anos. Qual o arroz vai sair com? O da senhorinha. Por quê? Porque ela praticou. Então não adianta você ser conhecedor da palavra, você ouvir a palavra, você se abastecer da palavra, você estudar todos os tipos, todas as dificuldades. Não estou falando que você não deve estudar. Deve estudar sim. É para estudar sim. Mas eu estou falando para vocês se você não praticar, não tem vida. Não tem fruto. Não tem resultado. Não tem transformação. Não tem cura. Para te ajudar. Aí ele assim: ah, Isso aqui é para alguém que está escutando. Quando ele leu a frase, quando ele falou isso, eu lembrei do discipulado de mulheres que a gente falou sobre pré, onde o velho vira o certo e fala: O que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Eu falei comigo, Senhor. De novo, por duas vezes, para mim não é coincidência. Para mim é Deus falando: Senhor, eu preciso disso. Eu queria que o senhor fizesse isso no meu interior. Eu comecei a falar. Ah, mas isso foi coincidência. Não foi. Mas se você quer acreditar que é coincidência, eu você, lá ser. Eu tenho um rato grande. Você precisa andar em um ambiente de fé.
1: Jesus, ele produziu um ambiente de
0: fé, onde ele ia. Quando eu tinha incredulidade, ele tirava. Lembra da filha de Jair? Sua filha está morta. Ai, ele está mal de mestre. Todo mundo chorando. Por que vocês João? chorando? Minha filha morreu. Sai daqui, todo mundo. Por favor, por favor. Ficou o pai, a mãe e os discípulos. Tá bem, tá bom, menina, menina levantando, a menina levantando, mas esperadinho, como eu tava vivo. Entendeu? Agora, se eu ando num ambiente de incredulidade, só ando com gente que não acredita, não acredita, não acredita, não acredita, acredita quer ter fé. Não vai ter fé. Teórico, 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 não vai ter fé. Jesus andou sobre as águas. Ó, mais uma coisa maluca. Jesus andou sobre as águas. Vai andar sobre as águas. Anda lá, quero ver. Entra no ar e anda sobre as águas. Não vai. E aí Pedro vira e fala assim. É o Senhor mesmo? Se for o Senhor, fala para eu até aí que eu vou. Tem que ter feito a mesma coisa. Queria ser João, mas eu me identifico tanto com Pedro mais perto de longe, o mundo é tão carinhoso, tão amoroso, né? <risos> Aí ele sai do mar. Foi lá botando para a água e eu Mas quando ele tirou o foco daquilo que era a palavra que o Senhor direcionou, os olhos dele pôs em Jesus e começou a olhar pela circunstância, ele afundou. Sabe o que você é roubado na sua fé? Porque muitas vezes você tá andando e olhando para aquilo que são as circunstâncias do seu dia a dia. Daquilo que são as coisas humanas e comuns, se Deus falar, ó, sai do barco e olha para mim, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai continuar no barco, Ana? O que você vai fazer, Ana? Vai sair do barco, tu sai desse barco em nome de Jesus? Sabe? Se Deus olhar para você e falar assim, não sei quanto tempo você está paralisado naquela área, e o Senhor falar para você, levante e anda, o que você vai fazer? Levante e anda. Se Deus te pedir alguma coisa O que você vai fazer? Vai entregar em nome de Jesus Se coloca de pé nessa noite Hoje você vai sair daqui E hoje você vai romper Com todo o espírito de incredulidade Na tua vida Todas as ações humanas Tudo aquilo que era xismo Rompe hoje em nome de Jesus eu tenho promessas na minha vida. Eu tenho as promessas que são para a igreja, Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja e todas essas outras, mas eu tenho promessas na minha vida que são específicas para mim, para minha casa, para minha família. São coisas que Deus prometeu para nós e que ninguém sabe. Só nós. E você também tem essas promessas. Tem coisas que Deus falou para você a respeito da sua vida e que várias vezes você tem um olhado e falado assim mas como Senhor assim, desse jeito como Senhor não, eu não me vejo não, eu sou incapaz não, eu não consigo não, eu acho que isso não é para mim se Deus falou que é quem é você para falar que não é fecha os teus olhos em nome de Jesus só você sabe o que está no seu interior só você sabe da onde veio a incredulidade se veio do pecado se veio da contaminação se veio de ouvir de conviver com pessoas incrédulas só você sabe por onde entrou mas bate ela e retirada em nome de Jesus, tira ela da tua vida Deus te chamou para você andar pela fé É você e Deus. Se você não falar, não tem como. Oração é falada. Fala mesmo, fala, Senhor, me perdoa pela incredulidade. Eu não sabia que isso era pecado. Fala mesmo, Senhor, eu quero romper com a incredulidade, eu quero romper com a murmuração, eu quero romper, Senhor, com isso me perdoa, porque eu vi milagres e depois eu disse que era coincidência, me perdoa, porque eu queria que o Senhor operasse do meu jeito, eu queria cultuar o Senhor do meu jeito, eu queria fazer do meu jeito, me perdoa, Senhor, porque eu quis dar a direção daquilo que o Senhor ia fazer, de que jeito o Senhor ia fazer... Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda a minha fé, ajuda a acreditar. Ajuda, Senhor, a acreditar. nessa área aqui, Senhor. Eu tenho dificuldade para acreditar. Me ajuda a te enxergar. Me ajuda a olhar com os teus olhos. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda, Pai. Pede para o Senhor te ajudar. Pede para o Senhor te ajudar. Fala que você quer confiar nele. Eu quero confiar no Senhor. Senhor, eu confio nessa área. Eu confio nessa área. Eu confio nessa área. Mas nessa área que eu tenho dúvida, me perdoa, ajuda a confiar. Tira a incredulidade do meu coração creia que o Senhor te perdoou, tem gente que não consegue se perdoar, o Senhor ele lança no mar os esquecimentos os pecados, o Senhor já te perdoou, o Senhor já te salvou, você continua tipo, se culpando, o que passou passou, você confessou diante do Senhor, saiu de lá, não fez mais todo o pecado, o Senhor troca as suas vestes e coloca vestes de louvor e de adoração sobre a tua vida. Se você não tem certeza da tua salvação, é sinal de que você precisa se entregar de fato para Cristo, porque você não se entregou ainda. A salvação do Senhor é para você. O Senhor quer te salvar, quer levar o Senhor quer te salvar de você mesmo, dos seus achismos. O Senhor quer te salvar das tuas vontades que muitas vezes são contra você.
1: Ele fará uma e A
0: sobre aquilo que o Senhor já te tocou, sobre aquilo que Ele já te falou. Que as suas conversas sejam santas, seja para edificar, que sejam dicas que edifiquem o outro, que tragam coisas boas para a vida do outro, porque tudo que é bom, tudo que é louvável, nisso pensais, se você pensa em coisas boas, se você se alimenta de coisas boas o seu coração, vai estar cheio de coisas boas. Tem gente que só se alimenta daquilo que não tem, se alimenta a vida inteira de prostituição. Depois do que esquece a ante- santo do povo. uma pornografia, no celular, da internet. Que o Senhor te traga a libertação em nome de Jesus. Você. Você. ¿A quién? para a bascura e até a tua fé está fundamentada em Cristo, porque quando você toma a tua santa ceia, você está se aceitando e eu, ele para a bascura e Você crê nessa palavra, não como um livro histórico, não como um livro qualquer, não como um livro
1: e você toma posse e você tem ela,
0: e você ora ela, e você partida ela, e você fundamenta sua casa na rocha porque aí quando a tempestade vem você tá firme você está firme porque a rocha é triste é a palavra, você está fundamentado e vai lá machucar Deus te chamou para ser gelatina para ser firme
1: é uma firmeza espiritual diferente
0: se Deus te prometeu ele vai cumprir porque ele é fiel para cumprir todas as suas promessas todas, todas vai passar o céu vai passar a terra mas a palavra dele não vai voltar para ele vazia eu tenho promessa de Deus para a minha vida, além da salvação, além do que eu mandava no céu, isso para mim te abraçava, mas ele é tão misericordioso que me fez alos,
1: fez promessas sobre os meus
0: filhos, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida financeira, e eu tenho morri. Eu falo assim porque eu estou preparando aquilo que o Senhor me prometeu Deus não te chamou para você andar angustiado de espírito abandonado de alma Deus não te chamou para você andar sabe, jogado para todo mundo teu lado você sabe quando o Senhor está falando com você Talvez você olhe e fale assim, quem é essa aí? Não sabe de nada. Eu posso não saber de nada, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe Eu sei que o Espírito Santo de Deus cura. Eu sei que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim Ele transforma Eu sei que Ele transforma porque Ele transformou a minha vida Eu sei que Ele cura porque Ele já curou Eu sei que Ele cura a alma Porque Ele já curou a minha alma Eu sei que Ele cura o corpo porque Ele já curou O meu corpo Eu sei que essa palavra é uma verdade Porque ela diz que nós não geramos Filhos para calamidade Eu sei que essa palavra é uma verdade Porque ela diz Que os nossos filhos são herança Bendita nessa terra E eu desfruto disso hoje eu sei porque essa palavra diz que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira e eu vivo isso hoje eu não sou ignorante, eu sei que lá ah, o Senhor estava falando no tempo do Espírito
1: eu sei disso
0: não sou ignorante não, eu sou mas eu vivo isso na minha vida porque se fosse só para ter conhecimento do que Ele já fez não teria sentido essa palavra também é para ser aplicada na minha vida, também é para viver, também é para desfrutar. Você hoje vai começar a andar pela fé. Senhor, se as portas se fecharem, você não falar assim, Senhor, as portas se fecharam. Eu continuo a bater ou o seu tempo também é novo que eu não conheço? E o Senhor não descobre o que é. é espiritual, espiritual. Pede libertação para o Senhor. Manda essa situação embora em nome de Jesus. Ah, mas eu estou orando. Estou orando. Parece que não está acontecendo nada. Você não precisa ver. Você não precisa ver. Você não precisa ver. Você não precisa ver o vento. Você não precisa sentir o cheiro da chuva. Se Deus falou que vai ter água, vai ter água. Ele faz do jeito dele, não você. Creia somente. Creia. 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 Não quero tratar as coisas de Deus como coisas humanas. A casa de Deus não é para ser administrada como políticas humanas. Ah, vamos promover aquele porque ele fez um trabalho. Vamos levantar. Não é assim. É Deus quem é é Deus quem constitui, é Deus quem coloca para trabalhar. Se Deus te entregou algo precioso na sua mão, foi Deus, não foi pastor, foi Deus, não foi pastor da tua igreja, foi Deus, se Deus te entregou o chamado, foi Deus, não importa por a constituição que ele tomou na, na sua vida, foi Deus, continue operando. Mas eu não estou mais naquele lugar, continue operando. E para todo mundo, em nome de Jesus, índia para todo mundo, pregar uma direta da criatura. Vai fazer discípulo, batizando em nome do Bairro, filho do Espírito Santo. Ah, mas é que então eu sou. Então, ele vai se inserir no corpo. Você não pode ficar fora do corpo, vai se inserir no corpo. Você, sei lá, do horror, da intercessão, vai, vai cumprir o teu chamado em nome de Jesus. Tem gente que se desvincula da igreja, que parece que morre. Ah, só vem aquela igreja, desvinculei de lá. Se Deus te tirou daquele lugar, peça para um o Senhor na orientação. Senhor, por que o Senhor quer de mim agora, para onde? Porque quando você estiver nessa terra, a palavra diz, não deixe se comunicar, como é costume de alguns. É na comunhão com os irmãos, que o Senhor, pela bênção. Se você estiver na tua casa e estiver assistindo o culto pela internet, assista mesmo. Vai assistir o culto, lavando louco comendo a tua mão. Não, eu não posso fazer. Mas se você está prestando o culto a Deus, é o tempo que você se separou. Então, cara, esquerda, ore mesmo, antes mesmo, ore mesmo. Às vezes, está em casa e não morre de orar com o outro. Gente, eu oro todo dia em dia. É o meu marido, e quando eu sigo, é, eu pego, eu às vezes eu abro a boca para falar perto deles, ali não abra a boca, o Espírito Santo vai me direcionando. Outro dia chegou uma visita lá em casa, Tava orando, tava orando, e continuei orando, recebi a visita e permaneci orando. Daí a pouco a visita tava orando comigo. E a visita tinha criança e assim, ah, esse eu sou atrapalhado com o meu filho, eu tenho quatro filhos, criança vem para me atrapalhar nessa terra, buscar o Senhor. Eu sou capaz de lavar uma roupa, me derramando ali pro Espírito Santo. Eu sou capaz de lavar louça e sentir a presença de Deus e dançar na beirada da pia e fazer a comida e vou dançando com o fogão, porque eu não vou perder a presença de Deus, porque a presença de Deus é o mais precioso que eu tenho. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Não, hoje eu não fiz a pena Não quero voltar a falar de incredulidade. Não. Sabe por quê? Porque durante toda essa semana vocês vão se alimentar. Vocês vão pedir para o Senhor novas experiências. A gente precisa viver novas experiências. Está tudo normalzinho. Tem alguma coisa errada. Deus te chama para viver novas experiências. Em nome de Jesus. Às vezes eu olho para alguns de vocês, eu vejo vocês buchos. Sabe? Uma coisa assim. Tá bom. Tá bem? Tá bem. Foi legal. Foi. Você olhou? Olha aí. Aí as. Eu olho para outros, que chegam assim e falam assim Olha,
1: eu li a palavra E Deus
0: falou isso comigo E eu não sou o E eu, eu, eu morri E aí eu vivi isso E eu tava dormindo E Deus me deu a palavra enquanto eu dormia E eu não sou o que Eu falo ah. Aí você vê uns adorando assim Esse é um abraço o que? Sabe? Tem louvor que é assim mesmo. Mas tem louvor que não é. E quando não é, não é. Ou vocês vão com vontade. Sabe? Com vontade. Ora, ora mesmo. Clama, clama mesmo. Oração de guerra, guerra é a mesma. tá Flávio. Está tudo sob controle. Em nome de Jesus, fique em paz. Agora, do que me... Entendeu? Deixa. Eu não acabei de falar que o quarto filho não sou roubado, você é roubado por um? Oxi! Eu não sou roubado. Entende? Tem coisas que Satanás faz pra te roubar mesmo, não vou ser roubado. Tá caindo, vai cair. Hoje eu estou ser ministrado. Tem um oficial trabalhando para isso. Entendeu? É assim. Não seja roubado. Não, é, não faça as coisas para Deus de qualquer jeito faz com amor, faz com vontade, faz com carinho, ora mesmo, prega mesmo, o que tiver que fazer, passa mesmo. Imagina, eu chego assim e vou evangelizar. Mas posso falar com você? Não, isso é só rapidinho, deixa eu te contar uma coisa. É rapidinho, eu preciso contar para você. um Jesus, que morreu naquela cruz, ele salvou a minha vida, ela é uma louca espalhada, ele morreu por mim, ele transformou a minha vida. Ele fez, na minha vida, uma nova história. Você acredita que um dia, eu pediu um dinheiro eu pegar o preguemar, e ele me mandou o dinheiro no dia seguinte, um amigo que eu não vi há muito tempo, me levantou na porta da minha casa. Que vi isso. Olha, eu nunca vi tanto sofrimento, tanta provisão como a menina experimenta. Sabe, Deus quer sofrer a tua vida também, eu não sei o que você está passando. Talvez não te falte nada materialmente, mas sabe quando a gente deita à noite na cama e sente aquele grafinho, aquele vazio, aquela tristeza? Então, essa tristeza para ser preenchida por isso. deixa ele preencher teu coração. Quando você tem experiência para contar, você não tem só a palavra, você tem as suas experiências, a sua vivência. E isso bate no outro diferente Porque Deus vai colocar na tua vida As pessoas que precisam vencer Exatamente nas áreas que você já venceu Em nome de Jesus Amém Amém Você que trouxe o seu dízimo <risos> Ué, ele não quer Ah, eu falei terceiro O outro a gente já cai, né? Queridos Hoje é dia do pastor Nós temos dois pastores. Você quer abençoar muito? Tu ia contar, homem? Depois. E. Eu caminho com Deus há muitos anos. Já tive.